1: les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Donde quiera que se encuentren, feliz día. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es el día de San Valentín. Yo le digo día del amor y la amistad. Un abrazo de corazón a todo el personal de Unánimo y para todos ustedes los que nos ven, nos escuchan, los que están con nosotros en todos los Estados Unidos y el mundo. Feliz, feliz día de San Valentín. A usted, mi estimado de Fornia, don Tomás Colombo, quienes dirigen, llevan de la mano este programa. ¿Qué sería de Unánimo Deportes sin ellos? A Lino García. Felicidades a Leo Vega que vuelve la semana que viene. a Ricardo Mayorga en la tarde. A Cristian Echeverría al mediodía en Sin Filtro. Aquí en Unánimo Deportes. Happy Valentine. Y como decíamos tempranito, ahora que entramos en el streaming, hombre, eh, si quiere regalar, si usted acostumbra regalar o que le regalen pues muy bueno, muy muy bueno disfrútelo, pero si no hay con qué, si no le gusta, si no quiere regalar, con un apretón de manos un abrazo, con un te quiero te aprecio, te llevo en el corazón, aprecio lo que haces, pues basta en eh, el día de San Valentín Happy Valentines para todos eh, un abrazo Don Dani, venga le doy un abrazo exactamente, perfecto Liga de Campeones de la CONCACAF, la Champions de la CONCACAF. La Chivas de Guadalajara le ganaron 2 a 1 al Hamilton Forge. Era algo que se veía venir, definitivamente. Eh, después de que hicieron la tarea en el partido de ida, inclusive si no lo hubieran hecho, porque el América no la hizo en el partido de ida, yo estoy seguro, seguro, y si me equivoco, pues noticionón, estoy seguro que esta noche le debe ganar y golear al Real Estelí de Nicaragua. Si eso no pasa, si el Estelí hace la hombrada, hombre, como nos decían en la Facultad de Comunicación Social, eh, la noticia es cuando el niño muerde al perro y no cuando el perro muerde al niño. Ya vamos a escuchar a Fernando Gago, ya vamos a escuchar al técnico de Chivas, eh, pero antes saludemos reiterándole el feliz día de la amistad, del amor, además muy elegante, como siempre, por Dios. Don Omar Orlando Salazar, Happy Valentines, ahora que se renueva la audiencia y que estamos en streaming, y ahí le decíamos a la gente, hombre, con un abrazo, con un buen gesto, con decirle al ser amado, al ser querido, te quiero, te amo, aprecio lo que haces por mí, te llevo en el corazón. Eh, me gusta porque es un día en el cual eh, prácticamente... Hacemos algo que deberíamos hacer más a menudo, pero es un buen recorderis. Feliz día del amor y la amistad. Feliz Valentine, Don Omar.
2: Feliz día de San Valentín, feliz día para todos, el abrazo, el cariño, el corazón para toda esta querida gente, para todos los compañeros, toda la gente que está con nosotros permanentemente, quienes hacen parte del equipo de Unánimo, quienes hacen parte del programa de los Meros, Meros y ustedes que son nuestra auténtica y verdadera familia con quien tenemos con frecuencia eh, esta interacción. Pues yo creo que, como decíamos al principio del programa, y tomando como referencia una frase de una canción, el mundo necesita amor. Sí, yo claro. creo que si, si todos aportamos desde eso, eh, desde el sentimiento, entregando el corazón, entregando el amor, pues eh, tendríamos un mundo totalmente distinto, no habría confrontaciones. No habría guerras. Estaríamos en otra mística, en otra eh, rutina, en la rutina de, de asistir, de acompañar, de apoyar, de dar, de recibir, pero amor, amor. Entonces, y no necesariamente, como decíamos también, no, no necesariamente tiene que ser el amor de la pasión, el amor del sexo, con que tan no, solo no, no. expresemos una buena intención, con que tan solo expresemos unos buenos unos y sentidos deseos, yo creo que ahí ya tenemos amor. Entonces, que sea esta la oportunidad para decir, bienvenido el amor, y bienvenido el amor en todas las esferas y desde ese punto de vista que estamos mencionando. Y el amor, el amor que como nos traía Lalito también en una buena crónica, que la vamos a repetir seguramente, el amor por los equipos, el amor por el deporte, yo creo que allí hay muchísimo también. Pero ese amor que es indeleble, ese amor que es inextinguible, ese amor que difícilmente se cambia. Se podrá cambiar de otras tantas cosas, pero si hay algo que tiene la particularidad del amor hacia los equipos, es eso. El amor con fidelidad. Yo creo que eh, difícilmente se puede cambiar. Y como mencionábamos, ¿cuántas veces no se ha llorado por un equipo? Y allá hay un verdadero amor. Es un amor puro. Es un amor real, es un amor genuino, es un amor que nace incluso desde chico, desde niño. Y ese amor cuántas veces nos ha costado y nos ha hecho derramar
1: lágrimas. Pues bienvenido el amor, bienvenido el amor. Sí, eh, conozco uno que no ha llorado por un equipo. Sí. Danny Forney, pero eh, como diría un colega y amigo Sebastián Martínez Christensen, él es un perro verde, tipo raro, ¿eh? <risa> no, también lloró por Aldo Sibi de Mar del Plata feliz día del amor y la amistad, más adelante vale la pena aunque me dice Tomás Colombo que en unánimodeportes.com pueden ir a ver el video la versión video de, de lo que hizo del el amor en el deporte que definitivamente tiene un, una narración una crónica muy bonita en la voz de Lalo Leal uh -huh. así pues que Vale la pena porque el amor en el deporte, el amor y el deporte van de la mano. Y el amor en el deporte, como dice Omar, ¿quién no ha llorado por un equipo de fútbol? ¿Quién no ha llorado por su divisa, sus colores? Ah, sí.
2: No, de pronto hemos llorado por una mujer. O en el ah, caso no, de sí. la mujer, se ha llorado por un hombre. Bueno, También. Sí. Eh, pero el amor por una camiseta, por una playera, uh, ese sí es. Ese sí es un amor muy largo. Eh, no, yo y quiero felicitar medianoche. a Lalo. Sí, quiero felicitar Como a Lalo dice... y lo hago ahora otra vez en video, porque mire, si hay algo en particular, no es una crítica, es una manera de pensar, pero me parece que cuando se toma ese tipo de crónicas, entonces se piensa en un estilo que ya está marcado y con, a quien queremos muchísimo que es David Faitelson con quien fuimos compañeros en, en el programa, además. De raza un gran deportiva. amigo y hermano. Gran amigo, es un es una gran persona, una gran persona, David. Entonces, pero resulta que el estilo de David para ese tipo de crónicas se ha pegado y casi todos lo hacen Lalito no lo hizo. Lalito no lo hace. Yo le digo Lalito de cariño. Lalo no lo hace. Y no, no lo hizo en este. Y me parece genial porque es auténtico. Porque hay que ser auténtico. Y creo que Lalo es auténtico. Entonces, para Lalo.
1: Sí. Un aplauso. No y Eso del Alito es amor, eso es cariño, lo uh -huh. no, domar, no, sí. eso es lo bonito. Como diría Gerardo Bedoya, futbolista colombiano, eso es lo bonito sí. del fútbol. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, <risas> aquí, aquí está. Jugador de Racing, acuérdese, jugador de Racing. Sí, ¿no? y anotó un gol inolvidable ante River. Que el arquitecto Colombo nos cuenta dónde estaba, él estaba ahí, cómo reaccionó, cómo reaccionó su esposa Corina. Es más, desde el vientre de Corina lo celebró Mauro. ¿Cómo le parece? A ver, a
3: ver.
1: Ese Racing del Mostaza Meral que acabó con la sequía de títulos del de Racing de Avellaneda. Don Omar, aquí está Fernando Gago, técnico de Chivas, después de la victoria ante el Hamilton Forge y avanza sin problemas y lo más importante sigue la seguidilla de victorias sigue llevándose triunfos, la Chivas de Guadalajara y claro, este concibió con que es el que sella el boleto en la Champions de la CONCACAF
3: De vivir los partidos de vivir los entrenamientos eh es, es, es mía, trato de que los chicos sí tengan un nivel de entrenamiento muy alto, como vengo repitiendo, necesito que los entrenamientos sean muy altos, que los partidos sean a la intensidad, hoy en un partido importante, porque nosotros lo tomamos de esta manera y necesitamos de jugar eh, todos los partidos de la misma manera y acostumbrarse a ganar
4: ¿Qué tal profesor? Buenas noches Omar Pérez Campos de Zona Deportiva Oiga profesor, estaba poniéndome a checar rápidamente datos ¿Usted lleva cinco victorias consecutivas en partidos oficiales, pero con una característica al menos dos goles anotados en Chivas no se ligaban cinco partidos anotando al menos dos goles desde 2017 y esa racha incluyó una derrota y un empate y esto lo ha conseguido sin tener disponibles a Chicharito y Macías que en teoría deberían ser los referentes de gol ¿qué le dice esto? ¿y cuánto le entusiasma de la posibilidad de que esto pueda mejorar cuando pueda disponer de estos elementos?
3: Tengo una pregunta Perdemos el próximo partido. ¿Vas a hacer la misma pregunta, el mismo planteamiento? La misma pregunta, perdiendo. A ver, acá es algo muy, muy claro. Y lo, lo dije en la primera jornada, si no se acuerdan. Lo dije en la primera jornada. Yo necesito y vamos a construir un equipo. Es muy difícil a veces en, en poco tiempo lograr resultados, lograr cosas. El próximo partido lo tenemos que trabajar de la misma manera que lo venimos trabajando. Tenemos que seguir... Eh, personalmente a mí no me interesa los récords, no me interesa si son cinco partidos, son dos goles, porque porque vivo cada partido y el que viene es el más importante el que viene es el que necesitamos conseguir los tres puntos y a partir de eso es lo que, respondiendo a la pregunta anterior, es competencia que tratamos de buscar, de que cada partido es el más importante
1: bueno Ahí está, Fernando Gago ¡Perfecto! Mi estimado Dani Forni eh... Buen dato el que dio el colega en la pregunta. Eh, lo que pasa es que inmediatamente vino a la defensiva Gago y dijo: Si pierdo, me va a preguntar lo mismo. Tal vez no. Tal vez no. Usted responda, sí. señor Gago. ¡Qué horror! ¿Eh? Sí. Por Dios. Resulta que ahora los técnicos le dicen qué comentar o qué decir o qué preguntar a los periodistas. Mm. Responda, responda, maestro. Claro. Y aquí el que sí. responde es usted y el que pregunto soy yo. Exacto. La experiencia nos
2: ha dicho que usted al hacer una pregunta. Sea cual sea, hágalo con absoluta autoridad, con seguridad, sin esperar que le responda bien o mal. Usted simplemente haga la pregunta y punto. Pero ahora confirmar. pregunte, no
1: pregunte, sí. no no, no, uh -huh. no haga comentarios esperando que el técnico esté de acuerdo con usted, porque ahí lo que claro. está, en vez de preguntando, es queriendo eh, eh, Pero qué? Aliment es que, alimentar su grupo.
2: Sí, lo que pasa es que allí en esas palabras de Fernando Gago lo que deja traslucir para mí, es una pequeña burla sobre el periodista. Para mí es una burla... Ah, vas a preguntar ya, lo mismo no, la próxima es. vez. No, vas es. a preguntar lo mismo la próxima vez. O sea, ya le está diciendo que es un limitado, de pronto, por no. ahí de mente, para no hacer otra pregunta.
1: Si me la hace a mí, yo le digo, porque subimos en 10.000 ruedas de prensa y usted también, eh, sí. en, en momento, yo le digo, me responde la pregunta. Hasta ahí, no más. Sí, eh, claro. No hace falta entrar a interactuar con Gago y recordarle al señor Gago, muy querido, le va muy bien por estos días, no sé qué es, le van a preguntar cuando pierda, en algún momento va a perder, pero que como técnico,
5: Hay, no es que cosa, que, ¿no?
1: y no es que, y no es que el, el que haya ganado lo pueda hacer, pero como claro. técnico, señor Gago, usted no ha ganado nada.
2: Plau plausible, Kenneth, plausible que haya ganado todo, que se esté ganando el corazón de la afición este sumando ya su quinta victoria. Todo eso está muy bien. Pero no está bien que la prensa se encargue de elevarlo y potenciarlo y mandarlo entonces prácticamente a recibir una aureola de, oh, señor, gracias por tenernos aquí a Fernando Gago. No, no, ah, no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya comienzan a compararlo con Matías Almeida. No, este es el nuevo Matías Almeida. Por favor. No. Por favor.
1: No, no, no. Les recordamos a la gente. Les recordamos a la gente. Tan fácil. Les recordamos a la gente de Chivas y a Fernando Gago que ganar no ha ganado nada y Gago no es ni Almeida ni Mourinho ni Guardiola ni nada que se le parezca. Por ahora va bien, Gago. Usted responda. Que los periodistas. <ríe> Le vamos a preguntar. Un ánimo deporte, Forge es un fenómeno. Un ánimo deporte, buenos días los meromeros de la raza. Ay gago, volvemos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en un ánimo deportes. <risa> Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Unánimo Deportes para todo el país y el mundo, junto a la viva voz, Madre Orlando Salazar, quien les habla, Kenneth Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo, buen día para todos. Seguimos. Feliz día de San Valentín. Hoy juega el América. Busca la revancha ante el Real Estelí. Clasificación que está al alcance de las Águilas del la América, claro. Gol de visitante, perdieron 2 a 1, fue noticia. Pero quedará como una anécdota. Claro, siempre y cuando clasifique, siempre y cuando Gane, guste y golee la noche de hoy. Eh, o sea, uno no se imagina que la sorpresa va a ir más allá. Si ya fue sorpresa el 2 a 1 en Nicaragua, imagínese lo que sería el batacazo de que termine el Estelí eliminando a la América. Esa no me la imagino. Hasta allá no va a llegar. Yo creo que eh, con, y ojo, los partidos hay que jugarlos, pero con el 2 a 1 de ida... Ya es una hazaña para este equipo nicaragüense. Sí, ¿no? Ya está. El
2: resultado está subido a la historia. Ya puede decir el esteli, el hincha del esteli, que debe, debe tener sus hinchas, por supuesto. Uy, sí. Le ganamos al América. Le ganamos al América. Y de pronto eso vende una ilusión para eliminar a la América. Y los jugadores mismos, como Bonilla, le han mandado ya un mensaje al América que no va a ser fácil que le vayan a ganar. Les vamos a hacer partido, han dicho los jugadores del Real Estelí. Entonces, sí, en el papel el favorito es el América. En el papel el favorito era el América en el partido contra el Real Estelí en casa del conjunto nicaragüense. Pero perdió el América. Y acá de vuelta tiene que ganar el América. Y tendría que ganar por goleada. Pero las cosas de la vida, las cosas del fútbol, muchas veces no son como se cree como se piensan. Ahora, hay un factor que de pronto viene en contra del América, por todo lo que significa su escenario. No se juega en el Estadio Azteca, se juega en el Estadio Azul. Y ese estadio eh, no va a tener la misma asistencia, el aforo no es el mismo, para lo que tiene que ver con este partido. ¿Por qué razón no se juega en el Estadio Azteca? Simple lo decíamos también en la primera hora, porque el Estadio Azteca fue prestado para un concierto de Karol G. Entre otras cosas, y yo solo lo ¡La bichota! Sí, yo no conozco, perdónenme los fanáticos de Karol G, yo no conozco una canción de Karol G. No, no, no sé si... Don, don yo Danny no conozco Ford... ni
1: de Karol G ni de Taylor Swift. Y resulta no, no, que yo, todo el no, mundo no las conoce muy bien, disfruten. Sí, seguro. En todo caso,
2: quienes asistieron a ese concierto dejaron el estadio en desmejoradas condiciones para jugar al fútbol. Por esa misma razón, la administración del estadio decidió no darlo para el partido contra el Real Esteli. Se juega en ese estadio azul. Va a tener América, sí, una cosa importante. Va a tener la presencia de Henry Martin, que es goleador de raza, y que América necesita sus goles. Entonces yo creo que con él se puede conseguir. Acompañado de otros jugadores importantes. Yo no creo que hoy el técnico Jardine vaya uh, por ahí a dejar muchos hombres titulares, no sé, de pronto jugará con dos suplentes, más o menos, tres, pero el resto va a ser la nómina titular ante la necesidad imperiosa de ganar. Ah, ya así en el primer tiempo van 3-4-0, apaguí, vámonos, eh, que entren otros muchachos, pero con el resultado en contra de entrada tiene que poner la nómina pesada.
1: Indiscutiblemente, indiscutiblemente, ahora, eh, si era favorito el América en Nicaragua más allá de que no juegue en el Azteca aquí no es favorito aquí es Archie Requetecante contra favorito contra el Real Estelí las voces de los técnicos el técnico campeón del fútbol mexicano André Jardín.
5: bien, buenas tardes eh, estamos estamos llevando eh, esta competición es un objetivo muy fuerte nuestro trabajamos mucho para aquí estar también eh, vamos por cierto encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia, con la máxima seriedad y tenemos por filosofía respetar a todos los rivales, no importa quién sea, no importa nada eh, de, de tener el máximo respeto eh, la preparación eh, al, al mínimo detalle de, de estar muy atentos a todo eh, bien, eh, un respeto muy grande imagino una, una gran partida mañana por, por la importancia y por por, por todo lo que está en juego, vamos, vamos a estar al, al máximo nivel de atención y concentración. Bien, ya estamos, ya estamos estudiando el rival, ya por, eh, ayer ya, ya podemos mirar un, un par de partidos, ir estudiando, hoy es un día importante también de entendernos un poco más eh, su funcionamiento, su nivel, su, sus fortalezas y debilidades pero me parece un equipo que, que aquí en la Liga tiene un predominio muy grande, que, que normalmente se impone a sus rivales, sobre todo en partidos cuando juegan en, en su casa. Tiene Algunos futbolistas me parecieron bastante interesantes, con, con muy buen nivel técnico. Eh, yo imagino un partido de un nivel de competitividad muy alto, es un equipo bastante intensa, bastante competitiva. Eh, no imagino, sin duda, un partido fácil. Para mí, mañana es un partido de estos que que hay que entrar con la mentalidad muy fuerte, con un nivel de competición muy alto, si no te, te matan por ahí
1: sí, bueno, Fácil salió. Fácil no va a ser eso queda claro, pero tampoco difícil, o sea, él lo dice con la diplomacia del técnico sí. pero él sabe que la de hoy es una oportunidad para así como el fin de semana se reivindicaron ganando en el torneo local en la Liga MX a León, la de hoy es una oportunidad para no ganar, aplastar al equipo nicaragüense.
2: Sí, absolutamente. No conozco el primer técnico que, que entre a una conferencia de prensa y diga, no, le ganamos a un rival que está pintado en la pared, o ¿para qué? Un equipo como ese lo goleamos fácilmente. No. Siempre se le da, o por diplomacia, o por lo que se quiera, algún tipo de, de crédito, si se quiere, al, al, al rival. Y en este caso, creo entender, sí, por ese lado al técnico, pero también lo que hemos acotado tal vez no sea el partido más fácil tampoco el partido más complicado porque América tuvo el traspié allá y, y los jugadores nicaragüenses vienen con la motivación, vienen con la alegría de haberle ganado a la América pero los jugadores del América son conscientes que allá se sí hizo un mal partido y que acá tienen que solamente jugar bien al fútbol y ya, después de eso será coser y cantar
1: ¿Y qué dice por otro lado? El técnico del Real Estelí, el técnico de este equipo que, lo decía Omar, ya montó a la historia el resultado de ir ante el América y que ahora busca lo que sería un batacazo para ellos y para el mundo del fútbol espectacular. ¿Qué dice el técnico Toniel Ramón Otoniel?
6: Pues yo comentaba anteriormente sobre ese tema, es un tema que sinceramente no, no, no perdemos energías en eso. Al final eh, existe el bar, esperemos que se haga cumplir a como deben de ser las cosas y yo creo que la América no necesita ayuda de nadie para hacer su trabajo y eso esperamos nosotros también. Si llega un empate este, o una victoria, es decir, si eliminan a la América, usted nos lo dirá. ¿Sería tal vez
2: el, la victoria más sonada, la victoria más importante pues, de los futbolistas,
4: de ustedes como cuerpo técnico, tal vez del fútbol de Nicaragua? ¿Sería la campanada y la gran victoria histórica del Real Estelí, del fútbol nicaragüense?
6: Solo imagínense que por primera vez en la historia llegamos a una final en Centroamérica. Estamos hablando de grandes equipos, Saprisa, eh, La Juela, Olimpia, Faz del Salvador... ...el CAI de Panamá... Y, ...y hicimos un excelente trabajo... ...y, y desde ya... Eh, ...hicimos historia en ese, en ese tema... ...imagínense hoy... ...que le ganamos a la América... ...en nuestra casa... ...imagínense... ...cómo puede ser una victoria... ...o que nos permita... ...o un empate que nos permita pasar a la otra ronda... ...la verdad es que... Eh, ...no existieran palabras para definir ese tema...
1: ...ahí estaba entonces... ...Ramón Otoniel... Claro, sería prácticamente indescriptible. Un abrazo a la gente de TUDEN y gracias en esta entrevista en la cual pues, hablaban con el técnico del Real Estelí, eh, que está viviendo los gozosos y que su trabajo está hecho y, y muy seguramente pues, tendrá para rato.
2: Algo que menciona en el diálogo es que no cree que el árbitro o que América vaya a necesitar de una ayuda arbitral. Y yo, la verdad, no me pasa por la cabeza, la verdad no me pasa por la cabeza que América vaya a necesitar un tipo de ayuda en un partido como este jugando en el DF. Ni siquiera la necesitaba en, en Nicaragua. O sea, con todo respeto lo digo, pero América tiene que ser mucho más que una circunstancia de ayuda de un árbitro. No puede creerse de parte del técnico del equipo rival del Real Estelí, que América, como él lo dice, vaya a necesitar de un tipo de ayuda del árbitro. No,
3: eso
1: no. no, no. Ahora mí está descartado. Totalmente, eh, totalmente descartado el tema de ayuda arbitral a la América y, hombre, a ver qué tan decoroso partido hacen los del Real Estelí. Eso sí, si llegan a eliminar a la América prepárense que la cobertura será por todos lados ¿Eh? hasta en los canales en inglés va a salir la noticia <risa> señores, volvemos junto a Omar Orlando Salazar feliz día de San Valentín, feliz día del amor, de la amistad somos Unánimo Deportes, los mero meros de la raza
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
1: Mero Meros con muchísimo gusto somos Unánimo Deporte donde quiera que se encuentre un fuerte abrazo eh, siguiendo con la Champions de la CONCACAF próxima hora nos vamos a meter eh, en la Champions en lo que fue la victoria del Madrid, en el gol que le anularon, que para muchos generó polémica, para mí no. Eh, pero antes, primero lo que queda de la Champions de la CONCACAF. Ah, y también vendremos con los mensajes de todos ustedes en el próximo segmento. 305 60966 66 305-6009-66. Hablamos temprano esta mañana en, en audio, en la primera hora. Solamente en audio, del de otro partido de la jornada, Omar, los Wildcats de Vancouver, ¿eh? enfrentándose a los Tigres o a Tigres de Nuevo León, el equipo de Robert Dante Siboldi. En el de ida, sobre el final, Andrés Pierre Guignac anotó el gol que prácticamente le vale la clasificación a Tigres. Pero ese quizás va a ser, ¿eh? ayer ya vapuleó Chivas a el eh, conjunto canadiense del, del Forge, el Hamilton Forge, eh, y viendo todos los partidos de la semana, ese quizás puede ser el más competitivo, cerrado y reñido, y donde por ahí alguna sorpresa se puede dar, pese a que es favorito, Tigres, el equipo de Robert Dante y Boldi.
2: Sí, también decíamos que este tipo de confrontaciones entre los equipos de Estados Unidos y los de México son los que alimentan el torneo dada la superioridad que hay en el área, sobre todo de los equipos mexicanos, superioridad que tiene que irse demostrando en cada partido. Porque si uno habla de la superioridad, entonces tendría que aplicarlo a América y no lo hizo en el, el Real Estelí. Pero en todo caso, estos equipos de Estados Unidos y de México son los que al final terminan que el torneo se eleve. Porque hay que decirlo, lo comentábamos también en la primera hora. El torneo, si bien es cierto, ha ganado de pronto un poquito de más interés, todavía no tiene el nivel competitivo que se desea. Eh, la Copa Libertadores sigue siendo más, y eso que hay, también hay que decirlo, la Copa, el nivel de la Copa Libertadores ha bajado. Y si un el montón, nivel de la Copa Libertadores ha bajado, sí, el nivel de la Copa Suramericana ni se diga, pero aún así los dos torneos con los que normalmente compara México y quiere entrar México, siguen siendo más que el torneo de la CONCACAF. Entonces, por eso digo, los enfrentamientos entre los estadounidenses y los mexicanos son los que al final terminan aupando un poquito más el torneo.
1: Claro, esta noche, el Partido de la América es a las 10 de la noche del este de los Estados Unidos. El primero va a ser el de el conjunto, o esta noche, el primero va a ser precisamente el de, el de Tigres ante Vancouver a las 8 de la noche del este. Pero mañana... Y por eso decíamos que este es el partido más interesante, el de Tigres ante Vancouver, porque mañana jugará Toluca ante el Herediano. Claro, los equipos costarricenses pueden complicar, pero es que Toluca fue hizo la tarea de visitante. Terminó ganando 2-1 en territorio tico. Tiene el favoritismo de la casa, tiene la posibilidad de sellar la clasificación y no se le ve, aunque se puede dar, demasiado problema. Y lo de Monterrey sí. O sea, está prácticamente cerrado, sellado, está prácticamente finiquitado. 4 a 1 ganó en el partido de ida ante Comunicaciones en Guatemala, ante un grande del área, lo vapuleó y... No estoy diciendo que de trámite porque sería faltarle al respeto a los equipos. Los equipos juegan con ilusión. Pero sobre todo este, del 4 a 1, para ir a remontar ante la pandilla en Monterrey, no, no, eh, no se hizo la tarea en casa... Uno no entiende por qué un equipo como, como Comunicaciones la va a hacer en condición de visitante.
2: Sí, no, no, no no creo que le dé para eso. No creo que le, le dé para eso. Eh, en todo caso, sí al final termina uno haciendo esa evaluación de los equipos mexicanos, ¿no? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién no la hizo? ¿Quién quedó debiendo? ¿Quién no? Eh, y, 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 y yo no sé si todavía sigue siendo algún torneo molero, como le decía el Tuca Ferretti. Tuca Ferretti dejó tantas expresiones, entre ellas esa, que muchos partidos de esa talla, de ese nivel, por lo bajo, por supuesto, terminan siendo partidos moleros. Para mí ese puede ser un partido molero ya, dado el resultado de Monterrey, por ejemplo, un resultado molero, eh, el partido molero, digo, el que se viene, por lo que fue esa victoria de Comunicaciones. Sin perder el respeto a Comunicaciones. ¿Por qué? Porque Comunicaciones sí ha sido un equipo representativo del área de la CONCACAF lo que es comunicaciones y municipal, se pelean los sí, claro. torneos, el uno se gana un torneo, el siguiente torneo se lo gana comunicaciones, y así se lo reparten. E inclusive
1: eh, algún protagonismo ha tenido el Herediano en Costa Rica, no siendo ni Zapriza ni el Ajuelense, pero ha tenido protagonismo.
2: Sí, sí, es verdad. Eso es cierto. Pero dadas las circunstancias, dadas las condiciones, como están planteados los partidos de vuelta, eh, yo creo que el partido más fácil va a ser para Monterrey, después el partido de, de Tigres, Sí, eh, El partido de, de Chivas ya lo jugó, terminó siendo un partido fácil. Y bueno, falta ver el partido del América. Vamos a ver. Dice que calificación le da. De que de
1: debe,
2: debe ser, ser de... fácil,
1: ¿no? También. Sí, sí pues debe o sea, ser más fácil. Más allá pero... de qué. Sí. No, yo no me imagino, no me imagino ni que lo compliquen. Es más, si el América llega a ganar 1-0, eh, o sea, sin contundencia, vendrán críticas vendrán críticas, indiscutiblemente más allá de que clasifique. Usted hablaba de Don Omar y simplemente le tengo ampliación de lo que usted nos contaba, de el partido que va a enfrentar a New Old Boys ante el Inter de Miami. Ajá. El Tata Martino ya había confirmado, se espera el 11 de gala, con Messi como titular, no va a estar Federico Redondo todavía, llega hasta después de lo que será el partido ante New Old Boys de Rosario, pero es algo que definitivamente pues no solamente nos tiene la expectativa por el hecho de que Messi se enfrenta a Newell's, sino que a cerrar y buscar cerrar con broche de oro o con una buena presentación como mínimo, más allá de la victoria o la derrota, el Inter de Miami que, que tuvo una mala pretemporada. ¿eh? Eh, hay que decirlo con todas las letras. O sea, sí tuvo una pretemporada larga, sí viajó mucho, pero no dejó grandes cosas. No. Yo creo que el Inter se
2: tomó la pretemporada como aquel que va de turismo y toma un abanico, tranquilo, relajado, estoy aquí paseando. Ya. Así más o menos me lo imagino que fue esta pretemporada para el conjunto del Inter. Y con la consideración de los eh, problemas, de, de, de los inconvenientes musculares que ha tenido Lionel Messi. Entonces uno entiende que hay que llevarlo con calma, que hay que irlo llevando de a poquito a Messi, que no se le puede exigir mucho, que hay que consentirlo, que hay que apapacharlo. Pero la pretemporada, en términos generales, pues no, 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 no fue la mejor. No significa que por la pretemporada así vaya a ser la temporada de la Major League Soccer para el Inter. Porque en el primer, la primera hora hablábamos mucho de las expectativas que se tiene en el resto del mundo ¿Sí? por lo que puede ser la actuación de Messi. Eh, y que de pronto hayan bajado un poquito también esas mismas expectativas en los Estados Unidos. Si algún equipo ha tenido fijada la mirada de, de toda la gente, de propios y extraños, ha sido el equipo del Inter por la presencia de Lionel Messi y por la presencia de las otras figuras. Pero eh, uno estima que, que, que el equipo del Inter va a hacer una buena, una buena campaña. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Y que no se lesione Messi que lo lleven con calma y que al final, si se quiere, pueda también hacer parte de la selección argentina en los Olímpicos.
1: Uno que volvió después de gran actuación en el Preolímpico, usted que estuvo relatando Don Omar, fue Diego Gómez, el paraguayo eh, del conjunto del Inter de Miami. Será, a priori, el hombre que vaya a titular mañana ante la baja de Sergio Busquets? recordemos que en las próximas en los próximos días o semanas vuelve Sergio Busquets, así pues que Diego Gómez regresó, el cuerpo técnico tiene muy buena estima y expectativa en las evoluciones de Diego Gómez y más allá de ser una de las figuras de Paraguay en el preolímpico, pues espera que tenga un buen pasar con el Inter de Miami, temporada que se inicia el 21 de febrero, pero como venimos diciendo se enfrenta a New Soul Boys en el último juego de la pretemporada ante la lepra se enfrenta el Inter de Miami. Eh, a los que no saben, porque eh, se la tiramos así nomás, hay leprosos y hay canallas. El equipo leproso es New Boys y el equipo canalla es Rosario Central. Los dos equipos más importantes a nivel rosarino en el fútbol argentino. Volvemos con sus mensajes aquí en los Meromeros de la raza. ¿Qué opina? Donde quiera que se encuentre, su opinión de todo lo que estamos hablando y de una vez, feliz día de San Valentín para todos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Unánimo Los mero meros de la raza en un ánimo deportes.
1: Mero meros, a ver qué opina, qué participación tenemos de la gente, qué nos quieren decir por el 305 seis Primero los de audio, tenemos mensajes de texto. Siempre interactuamos con ustedes en los Mero meros de la raza Unánimo Deportes. Va el primero, don Dani.
6: Para Omar, Omar,
2: sí, antes, de, antes del primero, que eh, es muy bueno, el primero siempre será muy bueno.
1: Hombre, Una cosa, el primero sí. no es el último, Omar.
2: No, 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 no es el último. No,
1: porque es el primero.
2: Exacto. No, mire, eh, y hablando del primero, el primero que levanta la mano en la selección de Argentina para ir a los Olímpicos. ¿Sabe quién es? El Dibu Martínez. Dice, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos. Me falta ganar esa medalla y quiero estar en el equipo. Y ya con lo, diga, con lo que diga el Dibu Martínez, De Bex, el arquero eh, considerado sí. como tal hace ya un, un, unos meses pues me imagino que el técnico de esta olímpica dirá hombre venga Dibu, venga tápenos entonces
1: son tres ah, no, no claro uno ¿Sí? se imagina que sí hay límite no hay límite de ¿cuántos años tiene el Dibu?
2: el Dibu, yo creo que a ver ahorita hacemos un googleazo para mirar exactamente no venga, yo lo, lo hago
1: por aquí porque porque hay límite claro sea, 26, 27 no, años, tiene 31 y 31 años
2: a 31, mire usted. 31.
1: O sea, porque recordemos que hay un límite en uh -huh. cuanto a mayoría de edad o, o, a, o a mayores de 23 años. Exacto. O sea, mayores de 23. muchos van a levantar la mano.
0: Uh -huh.
1: eh, pero yo creo que el único de los que levanta la mano, Omar, que la tiene ¿Seguro? asegurada es Messi.
2: Sí, sí, sí.
1: Los demás, ahí no va a ir viendo, ¿no? Sí. Porque hay límite y no es fecha FIFA, son dos. Es que son dos temas muy complejos. Sobre todo que el Aston Villa, que cumple con una buena tarea, más allá de su caída en el FA Cup, necesita a su arquero titular, el Divo Martínez. Don Dani Forni, el país habla con nosotros.
3: A los dos cracks narradores, a la viva voz del golf y al gran Kenneth Garay. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. ...aquí escuchándolos un ratito... ...escucho el programa ya cuando salgo del trabajo... ...porque no me queda mucho tiempo... ...pero bendiciones... ...yo digo que todo lo que hace el Madrid... ...empiezan las críticas... ...si hace bueno lo critican... ...si hace algo que los árbitros... ...este... ...siguen el reglamento correcto del... ...de los, de la, de los árbitros... ...también lo critican... ...todo lo que el... el Madrid la hace es pura crítica y crítica y crítica. y les duele a la, a la mayoría de prensa y todo. Pero la mafia del fútbol está con la CONCACAF, ahí nadie dice nada con los equipos mexicanos que siempre son ayudados y favorecidos. Se les quiere de gratis, se les escucha a la Madrid y nada más.
1: Yo ahí running. estaba. Yo, yo no creo, para, para usted, bueno, lo vamos a hablar en la próxima hora. Para mí el gol fue bien anulado.
2: ¿Ah? Sí, 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 sí.
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que, pues hombre, el, el Real Madrid genera, Omar, amor y odio. No hay punto uh, medio. Entonces siempre vendrán las suspicacias. Eh, y hay colegas que lo alimentan y allá cada cual con su estilo. Pero pero para mí fue bien anulado el gol. Y después se eh, perdió el equipo del Arby Leipzig, que le hizo partido al Madrid. Más adelante tendremos las voces de los protagonistas porque... No capitalizó en un partido en el cual no jugó bien el Real Madrid. ¡Más de los oyentes!
4: A ver, miñeros. Buenos días. También al bueno. señor acompañante, al visitante. Buenos días. Oiga, déjenles digo una cosa. Chivas ya ganó. Dos. Ya llevados al hilo. Ahora estamos esperando oh, al, al equipo de, de Nicaragua o al América, ¿no? Ahí uh -huh. este saludo a todos los este a todos los americanistas de closet ah, y sobre todo a los a los, a los parceros, ¿no? Ya porque está un parce ahí en el América, ya se volvieron americanistas de closet ¡Ay, por Dios! <risa> decisión, pero aquí, así es el así son los güilos. Oiga, y este, pues ya van dos, uno, ¿eh? Ya van dos, al que sigue, o el América, o el de o el de Nicaragua, uno de dos. Es ahí. el que sigue. Y, y, que y estos triunfos este es gracias a la presencia de Chicharito, ¿cómo no? Sí, sí que sí. No tiene que ver Gago. Aquí es el Chicharito el que está haciendo eso. Porque cuando empezó Gago, empezó mal. Llegó Chicharito y empezaron ganando. Así que no me digan que no. Pero si no creen, pues allá ustedes. La otra. ¿Qué me dicen de ese chavillo tiene 13 años? Es un... Creo que es camerunés mexicano. Tiene sí. 13 años. Juega en la segunda división de, de Estados Unidos. Está en la sub-17 de la selección de México. Y Chivas... Lo quiere. Lo quiere bien, primero cambio. y lo quiere poner para que se vaya encajando Machín que vaya conociendo en el tapatío. ¿Es cierto? Eso es un rumor, oiga. Así como ustedes dicen, si van a hacer una pregunta, a ver, así con firmeza. ¿Es cierto o no? ándale pues, niñeros y acompañante. Bye bye.
2: Está bien informado, ¿eh? Está bien informado. Es un chico de 14 años. Se llama eh, Dabián Kimbrough. Dabián Kimbrough. Eh, tiene tres nacionalidades, mexicano, ah, americano ¿verdad? y camerunés. Y eh, dicen que lo quieren cerrar lo más pronto posible. Eh, en esta, digamos, nueva corriente que, que quiere establecerse en Chivas, porque ya no necesariamente son jugadores que están en la tierra, sino que
1: son traídos de otro lado, pero que son mexicanos. Totalmente. Y como dijo usted el otro día, no nos fijemos en nimiedades. Eh, no me tiene que decir mi nombre, no me tiene que decir Kenneth. Eh... Y sí, soy acompañante de Omar. Visitante nunca seré porque eh, esta es mi casa hace muchísimos sí, años. Desde verdad. que empezamos.
4: Ándale, pues, Me niñeros, y acompañante. Bye bye. Sí, sí. ¿no? acompañante.
1: Bueno, a ver, un mensajito. Mensajito de, de texto, mi estimado Omar. Anónimo. ¿Qué dice anónimo? Anónimo.
2: Espérenme, pongo los ojos porque aquí sí no veo. Anónimo. Ah, venga, lo,
1: lo, lo cojo yo, Omar. Mario Rosales. Buenos días. Es... Buenos
2: días Omar, Kenneth Garay, Lalito quiere que salga Deco, la porta porque Lalito quiere meter a sus familiares y amigos de la FMF, Federación Mexicana de Fútbol. Feliz inicio de semana para todos. Gracias Mario Rosales. Gracias Mario.
1: Bueno, inicio Además, de la semana el miércoles Mario. Un abrazo, muy bien. Sí. Me alegra mucho. Eh... Hay otro, mire,
2: otro, otro anónimo dice. Saludos, aquí disfrutando de su gran programa desde Kansas City la casa del bicampeón Kansas City Chief les manda un fuerte abrazo su amigo Alonso Cadena estimado Lalo, te lo dije los jefes lo iban a ganar bueno ¿más siguen
1: o no? No, siguen celebrando hmm. siguen celebrando y hoy hay desfile los Chiefs de Kansas City señores volvemos, un ánimo deporte somos los mero meros de la raza Hoy, miércoles, mitad de semana, de aquí en adelante, vea, embajadita para el fin de semana.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo
2: Deportes Radio.